0: En día de Radio Sago, hoy vamos a conversar con un ingeniero agrónomo, especialista en nutrición animal y vegetal, Emilio Cuevas, para que nos hable de un tema muy técnico que tiene que ver con la estabilidad térmica de la leche. Es todo un tema, pero es un tema que tiene preocupados a los productores lecheros y a la industria y ya vamos a saber por qué. ¿Cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo, Emilio.
1: Hola, un, buenos días, mucho gusto. Aquí estamos, muy bien, gracias.
0: Bueno, este es un tema que, que usted lo entiende perfectamente bien y lo puede bajar a, a todo un nivel de tal forma de que todo el mundo lo entiende, incluso los auditores de la radio SAGO que, que no están ligados a la producción lechera. Pero, ¿por qué preocupa tanto la estabilidad térmica de la leche?
1: Bueno, yo diría que la, la, la principal preocupación es porque desde el, 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 el momento en que, que un productor presenta la, la inestabilidad su leche no va a ser recepcionada por ende, va a dejar de ganar plata, es, claro. partiendo de que eso es lo más básico, es decir, eh, en el fondo es objeto de rechazo en la recepción de la leche. ¿Por qué? Porque no va a servir para procesos industriales, ¿ah? o tiene un costo mayor para la industria procesar ese tipo de leche. Esa es la principal preocupación. Ahora, más importante que la preocupación es entender eh, qué puede hacer uno para poder evitar eso, y en ese sentido, eh, normalmente la principal característica que desencadena eh, la inestabilidad láctea está por un desbalance a nivel eh, nutricional en la dieta de las vacas, que se, se presenta normalmente en periodos de verano porque disminuye la oferta de forraje de directa para pastoreo, y si las vacas han tenido periodos previos sin suplementación, que es normalmente una costumbre dentro de, de algunos predios, eh, eso produce que no se pueda notar en forma inmediata cuando el animal está disminuyendo de forma gradual su consumo efectivo y está usando reservas corporales para tratar de mantener la producción. Por ende, eh, aquí la única receta práctica es en el fondo mantener un registro, ojalá semanal, cuando estamos previo al ingreso del periodo de verano de cuáles son los consumos reales que están teniendo las vacas y preocuparse de balancear las dietas de punto de vista proteico, de fibra y de carbohidratos.
0: Y es un tema muy sensible porque él leía que esta es la capacidad de, de la leche para resistir altas temperaturas de procesamiento sin presentar coagulación o gelificación visible, es decir, Correcto. Esa, esa leche, el productor la puede utilizar para otros fines, sí, pero no para industrializarla.
1: Claro, la podría destinar a consumo de ternero o ternera, eso no habría problema. ¿Ah? Pero el objetivo del productor es eh, entregar la leche a la industria y recibir un pago por ella. Y la industria requiere que la leche esté estable eh, para ese proceso. Por ende, la, pre la preocupación debe venir desde el productor. Eh, y, y normalmente lo que ocurre es que cuando se presenta el problema se trata de solucionar en base a formulaciones distintas, por ejemplo eh, cambios en las relaciones de minerales para tratar de estabilizar pero en realidad, más que curar hay que prevenir, entonces siempre la recomendación es muy sencilla si es, es tan básico como desde previo a los periodos de inicio de disminución de la pradera estar monitoreando en forma constante los consumos efectivos de las vacas e ir suplementando de tal forma de no tener que incurrir en un sobrecosto de entrar a comprar elementos adicionales para corregir, sino que prevenir a que no ocurra.
0: ¿Mm? Claro.
1: Y, y el balance y el balance no es muy complejo tampoco, no, no necesitas un especialista para hacer un balance, si al final es medir cuánto está consumiendo pradera, cuánto está creciendo la pradera, eh, cuánto están asignándole de consumo por vaca, y, y eso ya es el punto clave para ver sobre esa base empezar a hacer el cálculo de cuánto más necesitan para mantener eh, su nivel de consumo y su respuesta productiva.
0: Ahora, ¿existe alguna estadística? ¿Este es un problema muy generalizado o la mayoría lo está pudiendo manejar bien?
1: Yo le diría que este problema se empezó a presentar hace un par de años atrás en forma más recurrente. Eh, Estamos estaría hablando, hablando de unos 7, 10 años atrás. Pero cada vez se ve menos. Yo, por lo menos, a mí me toca ver lo menos eh, eh, ¿por qué? porque en el fondo está la precaución de evitar eh, el uso de las reservas corporales de los animales para generar respuesta productiva es decir, en el fondo, más gente está suplementando por más tiempo o en otros casos lo que ha ocurrido es que la gente ha implementado riego y por ende tiene más pradera disponible, por ende más consumo para las vacas, al final es un tema de balance de la dieta eso es lo que eh, produce el impacto. Y este impacto se ha ido minimizando en la medida que el productor ha tomado la conciencia y se ha visto que ya, como ha ocurrido, al que le ocurrió una vez, tiene más precaución para que no le vuelva a ocurrir. Por lo tanto, se ha ido, yo diría que, si bien es un, un problema presente, es un problema de fácil solución y es más de prevención que de curación.
0: Y esto, obviamente, la industria lo maneja en forma inflexible.
1: Bueno, de hecho, eh, en forma constante, se están tomando, haciendo los análisis de la leche cuando se están retirando los precios. Por lo tanto, ellos, en el fondo, hay un sistema de aviso. Primero la avisan, le dicen, ya ¿sabe que Está saliendo eh, inestable, preocúpese. Y hay un momento en el cual podría, eventualmente, no haber retiro de la leche.
0: O sea, hay grados de inestabilidad, más y menos.
1: Sí, de hecho, no es, eh, no es no es tan como decir sí o no. ¿ah? Uno lo puede visualizar. En el fondo, si uno ve cómo va a ser la prueba, la prueba básicamente es mezclar en iguales proporciones eh, la leche con alcohol y ver si, si coagula o no coagula, si precipita o no precipita. Entonces, hay distintos grados. Y en base a eso hay una advertencia o, o hay una señal de que hay que preocuparse. Pero si uno previene antes, en el fondo es mantener consumo adecuado de las vacas, eh, eso ya va a ayudar, porque el consumo adecuado significa dentro de un balance. Entonces, obviamente que a partir de eso, eh, el productor puede tener la certeza o tener mayor certeza de que no va a tener posibilidades de que le ocurra el problema.
0: Estamos hablando que el factor pH de la leche es crítico, es un, en un estado crítico para la estabilidad térmica de esta.
1: Sí, bueno, tiene el pH, tiene la especificación de la de las caseínas, hay un montón de temas técnicos pero al final del día el productor eh, no tiene la, tanta factibilidad o facilidades para poder acceder a estar midiendo eso a nivel de campo, lo que puede ser por eso que es importante que si bien hay un concepto técnico también hay un elemento práctico que es, que es el productor que me imagino que está escuchando esta entrevista le interesa saber, bueno más allá de saber si realmente lo está produciendo es cómo yo puedo prevenir porque siempre tratamos de hablar de el problema y cuál es la solución del problema A mí, yo prefiero hablar de cómo prevenir el problema
0: ¿Mm? claro y, pre
1: y prevenir el problema más allá de hablar de el tema de la estabilidad del cambio de pH de la estabilización de las cafeínas de que se coagule no se coagule lo importante es, en el fondo, si yo mantengo un balance adecuado en la dieta de mis vacas, no tengo posibilidades de que se me produzca inestabilidad en de
0: Es decir, claro, aquí hay que ser eh, parejito en el tema de la alimentación para que no se produzcan desbalances.
1: Sí, espere. la prevención pasa por monitoreo continuo y asegurarse de que los consumos de, la, los consumos de las vacas sean balanceados y los adecuados. Eso en términos de kilos y relaciones de proteína, carbohidratos, niveles de fibra, fibra digestible, que tiene que tener ese conjunto de alimentos que conforman la dieta global, ya sea de uso directo o de uso indirecto, llámese en silaje, llámese complemento forrajero, hoy día existen un montón de alternativas, eh, están las brásicas, están las acicorias, están las eh, están los ensilajes de distintos tipos de pradera, de granos de cereales enfilaje de maíz eh, los productores que solamente manejan eh, base pastoreo más complementación con, con granos concentrados o granos solos ¿cierto? No hay ningún productor que no maneje ensilajes y que pueda tener ciertas reservas para poder cubrir estos periodos de, de estrés hídrico donde en la práctica disminuye el consumo eh, disponible para las vacas de la pradera y que puede generar estos depalajes
0: ¿Ustedes como fertilizantes Anagra, en la empresa que trabaja, eh, ¿este tema lo asesoran también? A ver, nosotros como empresa
1: asesoramos en nutrición vegetal y nuestro objetivo es, eh, dentro del concepto general, es asegurar que el productor tenga productividad para todo el año cuando su negocio es de 365 días del año. Entonces, existen las, las asesorías o existen los soportes técnicos para la producción de distintos recursos una, todos sabemos que si solamente tengo praderas, no voy a tener producción efectiva en el invierno y cada vez los veranos están siendo más complejos en términos de crecimiento de praderas, por lo tanto se requiere tener complementos forrajeros o hacer un mayor, una mayor producción de forrajes conservados y en eso también obviamente siempre tenemos la disposición del de, de soporte técnico para, para hacer el uso más eficiente de los recursos, al final la nutrición vegetal se traduce en básicamente cuatro conceptos claves es cuánto debo aplicar de qué debo aplicar cuándo lo aplico y cómo lo aplico
0: En resumen este es un negocio que sigue siendo bueno pese a todas las complicaciones como cualquier negocio, es decir, solamente hay que aplicarse bien
1: Todo negocio hoy día requiere reducir los puntos críticos ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que tener el mayor control posible de todos los de todas las acciones que ocurren en un, en un predio. Un predio es una empresa, y una empresa que tiene diferentes áreas. Eh, está el área de producción primaria, que es producir el forraje, producir los granos, está la producción secundaria, que es transformar esa comida en leche, ahí está el punto del, del cual convoca la conversación inicial, es decir, si yo hago un buen balance, estoy haciendo un buen uso de los recursos y también estoy evitando que se produzcan problemas tales como la necesaria láctea. Y, obviamente, es fertilizar de forma adecuada, justa, eh, eh, colocar los cultivos realmente que necesito que se comportan bien bajo mis condiciones de campo eh, si yo hago todo eso, reduzco puntos críticos y puedo mejorar la rentabilidad del negocio
0: Este tema decía usted que apareció aproximadamente hace cuatro o más años eh, tiene que ver derechamente con el cambio climático la escasez de, de agua o la crisis hídrica y los problemas con, con las praderas
1: bueno, claro, si, usted hace, si hacemos un ejercicio de ver estadísticas, y si vemos la estadística hace 10 años atrás, las traderas de pastoreo de uso directo representaban sobre el 50% del consumo total de las vacas en leche. Hoy día, si hacemos ese mismo análisis, probablemente las traderas representan entre el 25 y el 30%. ¿Dónde está el diferencial? Forrajes complementarios, forrajes conservados, concentrados. Entonces, si en las épocas de primavera y el verano, yo tengo menos crecimiento de pradera, tengo menos disponibilidad de pradera, que también se puede traducir en menor volumen de conservación, empiezo a tener un balance forrajero más ajustado. Y si tengo un balance forrajero más ajustado, yo empiezo a tratar de restringir estos periodos de hacer sobreconsumo, y eso puede gatillar de que en el fondo los animales estén subalimentados. Entonces, al final del día, lo que se traduce esto es re-evaluar los balances forrajeros, estar evaluando de forma constante los balances de las dietas. Si yo, la, hoy día, la mayoría de los predios que tienen suplementación durante los 12 meses del año, eh, en los últimos 3-4 años, nunca han presentado problemas de inestabilidad láctea. ¿Eso por qué? Porque básicamente el hecho de mantener una dieta obliga a mantener la balanza y eso evita que se el
0: Absolutamente didáctico, Emilio Cuevas, ingeniero agrónomo, especialista en nutrición animal y vegetal de la Universidad Austral de Chile, trabaja para Enagra, nos ha explicado perfectamente esto de la inestabilidad en la leche. Bueno, es un problema técnico, pero que se ha bajado a, a términos muy sencillos para que todo el mundo entienda. Por lo tanto, la estabilidad térmica de la leche es vital que se defienda para que estén en los rangos correctos y puedan entregar sin mayores problemas su leche a las industrias. Don Emilio, ¿algún consejo final para los productores?
1: Consejo final. Siempre, como digo yo, monitorear, observar y eh, balancear eh, todos los procesos que uno tiene en los campos. Eh, en el fondo es reducir los puntos críticos. Si yo monitoreo cuánto consumen efectivamente en la pradera, puedo suplementarlo justo, no voy a gastar de más, no voy a gastar de menos y voy a tener que evitar los sobrecostos de tener que solucionar problemas. No solamente por no recibir leche eventualmente, sino que en el fondo corregirlo para que el animal esté eh, sano y productivo.
0: Muchas gracias, Emilio. Emilio Cuevas, ingeniero agrónomo, especialista en nutrición animal y vegetal, conversando aquí en Campo al Día. Que tenga una buena jornada. Hasta luego.
1: Bueno, muchas gracias.